0: aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. En tant que médias indépendants, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez suivre nos actualités sur notre site, vous abonner à notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, Facebook et suivre nos podcasts sur Acast et les plateformes d'écoute. Tout de suite, un nouveau rendez-vous, un instant philosophie avec notre invité Thibaut de Saint-Maurice. Je lui ai notamment proposé de réfléchir à un proverbe bien connu « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis
1: ». Effectivement, en fait, cette expression, elle pose un problème. Et elle pose un problème du point de vue de notre conception de l'intelligence.
0: Bonjour Thibault. Bonjour Émilie. Nous sommes aujourd'hui à la gaieté lyrique. C'est tout simplement le lieu que tu as choisi pour notre rencontre. Et je vais te demander de m'expliquer pourquoi, s'il te plaît.
1: Oui, parce que la gaieté, c'est d'abord un lieu qui est magnifique. C'est une sorte de vieux théâtre d'opéra lyrique, d'opérette du 19e siècle et qui a été complètement rénové à l'intérieur pour être dédié aux cultures numériques. Donc, le contraste est assez saisissant. Et puis, c'est un lieu dans lequel, depuis quelques années, je m'investis pour un festival que j'ai cofondé, qui s'appelle le Paris Podcast Festival. Et c'est une aventure, d'une passion qui a lieu ici, dans ces murs. Et donc, c'est un lieu auquel je suis aujourd'hui assez attaché. Un lieu symbolique pour toi Oui, en tout cas, c'est un lieu dans lequel je fais autre chose que mon métier principal. Euh, donc, c'est le lieu de la passion, en fait. Et ce lieu est l'endroit où on a trouvé le moyen de créer un événement qui permette euh, de partager cette passion.
0: Tu as été aussi euh, professeur de philosophie au, au lycée pendant environ 15 ans, 15-16 ans. Alors, je t'ai proposé aujourd'hui cet instant philo qui a pour objectif de sonder la notion de, de changement à l'aide d'expressions du quotidien. Dans le dernier épisode avec Maud Voiron, on avait réfléchi à l'expression « je me sens étranger à moi-même » et aujourd'hui je t'ai proposé un proverbe un peu plus léger, on va dire, à prendre, à prendre peut-être avec une note d'humour, à savoir « il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». Est-ce que ça t'a surpris Est-ce que ça t'a laissé perplexe Quelle émotion est éventuellement associée à cette expression pour toi
1: D'abord, ça m'a rappelé des bons souvenirs parce que c'est une formule que j'employais souvent en cours avec les élèves en, au, au lycée. Ça m'a amusé parce que je me suis même surpris à utiliser cette expression aussi euh, cette année avec les étudiants, parce que maintenant j'enseigne à l'université, dans un cours de philosophie morale, justement autour de la capacité à se transformer, à, à changer, etc. J'aime beaucoup cette expression et, et c'est amusant parce que je la mets en, en regard avec une autre expression qui là aussi fait écho à, à, à l'imbécilité ou à la bêtise, c'est euh, l'expression d'imbécile heureux. Alors non pas que les deux sont forcément liés tout le temps, mais on peut faire un lien entre les deux. Et il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je trouve que c'est une très bonne euh, formule de départ pour réfléchir à ce que c'est que, que, à la fois d'une part l'intelligence et d'autre part aussi la manière dont on, on construit sa, sa propre pensée à partir euh, de la circulation des opinions, on va dire. Et je pense que c'est un très très bon point de départ. De manière générale, moi je suis très friand de, de ce qu'on appelle les proverbes ou les expressions de la conversation ordinaire, parce que on, on l'oublie parfois. Mais euh, les proverbes, on appelle ça aussi de la sagesse populaire. Non pas que les proverbes aient toujours raison. Ils ont parfois euh, tort. Enfin, c'est pas tellement le problème en fait. Le, le, y a, enfin, je veux dire par là qu'il y a des proverbes qui sont plus ou moins pertinents. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des invitations à la réflexion, à la conversation, et qui sont en fait populaires au, au, au sens noble du terme, c'est-à-dire en fait qui, qui se présentent à la réflexion de chacun sans entrer dans une première euh, explication du sens de la phrase, du sens des concepts, etc. Dire « il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis euh, », on n'a pas besoin d'avoir fait des études pour comprendre euh, cette formule, et c'est une formule du coup qui invite immédiatement à la réflexion Et il y en a plein comme ça quand on veut on peut euh, l'argent ne fait pas le bonheur etc euh, ces petits morceaux un peu comme dans les yaourts aux fruits où il y a des, des vrais morceaux de fruits <rire> ces petits morceaux de sagesse dans nos conversations ordinaires ce sont encore une fois des invitations à la sagesse à la discussion à la conversation donc quand on est prof, par exemple, c'est, un, c'est, c'est des super outils parce que ça permet immédiatement, de. de c'est des amorces, quoi. Ça permet d'amorcer la, la réflexion avec les élèves ou les étudiants. Et puis quand on est dans la vie courante, dans un dîner, dans une conversation avec des amis, ce sont des appuis de la réflexion, non pas des sortes de sentences définitives. Quand ça devient des sentences définitives, quand c'est dit pour, pour clôturer la conversation... Alors là, oui, effectivement, c'est un peu court. Mais en revanche, ça peut être une manière de la relancer, de, d'aiguillonner, de faire valoir une autre perspective. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant.
0: Ce qu'on peut dire aussi peut-être en préambule, c'est que c'est une expression qu'on utilise volontiers. Et quoi qu'elle soit peut-être aussi un peu désuète ou un peu surfaite, je ne sais pas. Bref, en tout cas, on l'a tous et toutes déjà utilisée. Euh, par quoi est-ce que toi, tu commencerais pour commencer l'inspection de cette expression
1: Peut-être par son usage, encore une fois, le plus courant, le plus ordinaire. En tout cas, celui que moi, j'ai le plus entendu. Je crois qu'on est souvent beaucoup à l'avoir entendu comme ça. Ou même à l'avoir employé comme ça. C'est-à-dire dit « il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». On l'utilise le plus souvent, me semble-t-il, pour justifier à une sorte de retournement de veste assez inattendu vis-à-vis de gens qui s'attendraient au contraire à ce qu'on ait pris l'option opposée. Euh, Je sais pas, on a toujours voulu partir en vacances au bord de la mer, et puis cette année, on est très motivé pour partir à la montagne. On dit, ah, bah, c'est bizarre, parce que d'habitude, toi, t'es toujours plutôt team mer, team plage. Et on dit, bah oui, bah, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Voilà. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que, au fond, quand on y réfléchit, souvent, c'est parce que on est un peu pris de court. On est soi-même surpris, peut-être, par un changement qui s'est opéré en nous changement d'idée, un changement de goût, un changement de de, de, de projet, et ou bien parce qu'on n'a pas du tout envie d'expliquer les raisons pour lesquelles on a changé, et auquel cas on se débarrasse de la conversation, <rire> encore une fois en utilisant ce proverbe comme une sorte de sentence définitive de clôture, ou bien moi j'y vois plutôt souvent le symptôme de ce que on n'est pas tout à fait au clair avec peut-être les raisons qui nous ont fait changer, et donc, euh, on est bien content de trouver cette expression comme sorte de bouée de sauvetage pour euh, pallier le manque de justification à ce revirement soudain de goût, de préférence ou de projet.
0: Moi, j'ai l'impression qu'on utilise ce proverbe à la fois pour euh, souligner que s'entêter est, est signe d'orgueil et de bêtise, mais aussi pour euh, justifier, comme tu disais, un changement d'opinion. Ça permet aussi de de faire marche arrière sans, sans perdre la face, en quelque sorte. Est-ce que tu penses, toi, que le fait de ne pas savoir changer d'avis est un signe de bêtise ou d'orgueil Ou est-ce qu'on pourrait aussi penser que le fait d'avoir des convictions fermes euh, est plutôt une, euh, le signe d'une force d'esprit
1: Oui, alors là, on est déjà donc dans l'inspection philosophique de cette proposition. Là, on ouvre le capot et on, voit, on, voit, on met les mains dedans et on voit comment ça fonctionne. Effectivement, en fait, cette expression, elle pose un problème. Et elle pose un problème du point de vue de notre conception de, de l'intelligence. Parce que on, on se bat, en fait, systématiquement avec deux conceptions possibles de l'intelligence. À ma droite, sur le ring, il y a l'intelligence comme capacité d'adaptation, capacité de perception des subtilités, des détails, euh, des logiques parfois un peu cachées, comme souplesse. En fait, par exemple, dans euh, euh, le monde de l'entreprise, dans le management, euh, on parle, par exemple, de, d'entreprises agiles euh, qui sont capables de s'adapter au moindre changement ou en tout cas qui espèrent pouvoir le faire. Et on, on prend ça comme étant un signe d'intelligence. La capacité d'adaptation à une situation donnée, euh, la capacité à donc changer d'option ou de préférence en fonction d'une nouvelle contrainte est considérée comme une forme d'intelligence. Donc ça, c'est à ma droite sur le ring. Et à ma gauche, sur le ring, on a aussi une conception de l'intelligence plutôt, euh, comme tu l'as dit, comme une force d'esprit. C'est-à-dire comme, alors, enfin, distinguer parce que, en fait, on parle souvent plutôt de force de caractère, qui n'est pas tout à fait la même chose. Et là, euh, au contraire, l'intelligence, c'est cette capacité finalement à avoir polit ses idées en telle sorte que une fois que ce polissage est suffisamment fin et suffisamment comment dire approfondi eh bien on en arrive à ce qu'on appelle des convictions et que au contraire le fait de ne pas être une girouette le fait de, de ne pas changer d'avis et de ne pas euh, prendre la dernière opinion euh, en vogue sur Twitter euh, comme, comme, euh, comme finalement l'être d'or, le fait d'être ferme sur ses convictions, de pouvoir les justifier, le fait de, de, d'être constant, c'est une, une autre forme d'intelligence. C'est amusant parce que, par exemple, dans ceux qu'on entend beaucoup parler <rire> dans notre société médiatique, à savoir les hommes politiques, et eh ben euh, en fait, on, on a les deux attitudes. Et ça, ça m'a toujours amusé. Que d'un côté, il y a euh, des hommes politiques qui disent euh, écoutez sur ce point je n'ai jamais varié voilà c'est ma position depuis longtemps euh, et donc euh, voilà je n'ai jamais varié je ne change pas c'est ma conviction là ils expriment leur puissance de conviction euh, comme s'ils avaient tellement bien et tellement mieux réfléchi que tout le monde que depuis longtemps ils savent que c'est ça qu'il faut faire et de l'autre côté, on a une attitude qui, euh, alors qui est peut-être moins fréquente, mais qui euh, peut-être, a, a, ces dernières années, en tout cas, euh, fonctionne plutôt bien, euh, depuis un, un président de la République qui lui-même avait dit qu'il avait changé, qui est de dire que, au contraire, non. Par exemple, la confrontation avec une réalité, l'avis d'un euh, conseil scientifique, a fait changer de position. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, cette expression d'un changement de position est accompagné justement d'une explication, disant ben bah, écoutez voilà au contraire c'est justement parce que je me soucie euh, du bien des Français de la réalité économique euh, que j'ai changé d'avis et euh, euh, être capable de changer d'avis c'est un signe d'intelligence aussi parce qu'on est pragmatique au sens où on s'adapte euh, aux nouvelles contraintes de la réalité.
0: En 2019 tu as écrit euh, des philosophes et des héros aux éditions First. Et tu y présentes aussi bien Harry Potter que Scarlett O'Hara, c'est-à-dire des héros ou des héroïnes qui défendent leurs valeurs ou font des choix avec témérité. Est-ce qu'on est ici face à des personnes qui ont une ligne de conduite et qui n'en changent pas, justement Est-ce que c'est ça, la définition du héros
1: alors, c'est une bonne question. Je pense que le, il le, n'y a pas une définition du héros. Dans ce livre, il y a, y a 40 portraits de héros, 20 héros et 20 héroïnes, parité absolue. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est que le héros traditionnel, le héros classique, est celui qui exemplifie, c'est-à-dire est un exemple toujours meilleur des qualités humaines. C'est-à-dire il est plus fort, plus courageux, plus euh, empathique, il a le plus le sens du devoir, il est... Voilà l'héroïsme c'est toujours une sorte de de valeur différentielle, c'est à dire que c'est par différence avec autre chose que l'héroïsme se construit euh, c'est par différence avec la lâcheté que le courage du héros va se construire. C'est par différence avec l'arrogance de certains que le héros va se construire dans l'humilité. Et c'est par différence avec la conviction peut-être fixe et rigide que le héros va montrer que son héroïsme tient à sa capacité de changer. Et ce qui est intéressant, c'est que quel que soit le point d'arrivée ou le point de départ, au fond, je crois, et c'est ce qui m'a inspiré ce, ce, tout ce travail... L'héroïsme est une question de chemin. En fait, ce qui ce qui rend héroïque, <rire> c'est le chemin qu'on entreprend. C'est-à-dire, en fait, c'est le processus de transformation. Prenons le euh, personnage de Scarlett O'Hara, par exemple, dans « Autant on emporte le vent ». Bon, c'est une petite euh, une petite jeune femme issue de la bonne société du sud de, des États-Unis euh, en pleine esclavage, en pleine euh, pré-guerre de sécession, donc avec des pleine période d'esclavage, de, de discrimination, etc. C'est euh, une, une petite jeune fille assez superficielle euh, qui s'intéresse assez peu au monde qui l'entoure et dont le seul souci est de savoir avec qui elle va se marier et surtout Comment est-ce qu'elle peut rester la jeune fille la plus désirable du, du canton et, et puis confrontée à, à, à la grande histoire, confrontée à la guerre de sécession, confrontée à l'éclatement de sa famille et C'est une jeune femme qui va se transformer, qui va faire des choix discutables, euh, enfin, dont on peut discuter, qui va faire des choix pour se marier, qui va faire des choix économiques, qui va faire des choix euh, politiques. C'est quelqu'un qui, alors qu'elle apparaissait comme étant légère et superficielle et va révéler, en fait, une, une profondeur euh, insoupçonnée et va révéler surtout quelque chose qui est important, c'est l'ex- la capacité à exprimer sa propre voix euh, de femme d'individus, de, de, de sujets qui prend des décisions et qui euh, elle qui n'avait jamais travaillé dans les champs euh, va se mettre à travailler dans les champs elle qui n'avait jamais diri, enfin pris des décisions familiales va se mettre à devenir entre guillemets la chef de famille et qui finalement va être le, le, le spectacle d'un processus de transformation. Scarlett a profondément changé d'avis sur plein de choses sur d'autres choses non mais elle a profondément elle a révélé en fait qu'elle était capable de changer et d'être actrice de ce changement. Et c'est en cela, alors non seulement une forme d'intelligence euh, théorique, mais c'est aussi une sorte d'intelligence euh, émotionnelle et pratique. Elle a appris à domestiquer ses émotions. Ça ne veut pas dire que les erreurs qu'elle a faites, elle ne les refait pas, ou ça ne veut pas dire que finalement elle a des regrets, bien sûr. Mais elle a été, pendant les trois heures de film, <rire> euh, celle qui a euh, incarné pour le grand public, cette capacité à se transformer.
0: Est-ce que toi, tu as un héros ou une héroïne préférée
1: C'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que, pour le coup, mon vrai métier, c'est de, de, de travailler en philosophie sur les fictions, les personnages. Et donc, j'ai toute une famille de personnages qui, qui m'inspirent et qui m'accompagnent. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez partagé. C'est-à-dire qu'au fond, moi, j'ai toujours été assez peu client de l'idée selon laquelle... On regarde une série ou on lit un roman ou on adore un film au cinéma parce qu'on s'est identifié au personnage. La théorie de l'identification me paraît euh, trop simple, trop rapide, pour plein de raisons. Je préfère nettement me dire que euh, ce qui me plaît dans un personnage, dans un film, dans un roman, etc., ce n'est pas tellement que je me reconnais dans le, tel ou tel personnage. C'est que ce personnage vient pour moi donner un exemple de ce que peut être telle ou telle forme de vie, telle ou telle situation que je ne connaîtrai jamais dans euh, mon existence. À une époque, pour donner un exemple, enfin il y a quelques années, j'aimais beaucoup, par exemple, la série Girls de Lena Dunham. Euh, c'est quatre copines à New York euh, qui essayent de construire leur vie, euh, un récit d'apprentissage, etc., je ne me suis pas identifié, c'est-à-dire au sens où je, voilà, je suis <rire> un, un, un homme de 40 ans. En revanche, j'étais fasciné par euh, la manière dont, malgré entre guillemets nos différences de lieux, d'époque, de, de genre, de sexe, etc., eh bien, en fait, ces, ces jeunes femmes traversaient des situations ordinaires de l'existence avec une charge émotionnelle, avec une expérience, avec des manières de, de les traverser et de résoudre leurs problèmes auxquels non pas je m'identifie, mais qui m'intéressent qui m'intéressent parce qu'elles étendent pour moi, elles augmentent pour moi le champ de l'existence. Moi, ma vie, elle est, elle est comme... Enfin, en tout cas, la mienne, elle est finalement assez déterminée. Et en fait, voilà, je veux dire, j'ai une famille, j'ai un travail, j'ai, j'ai des, des, des amis. Je... Mes cercles sont finalement assez, peu, assez restreints, comme, comme souvent. Bon, je rencontre des gens chaque année un peu différents... Mais il y a des tas de gens que je ne rencontrerai jamais, et des tas d'expériences auxquelles je n'aurai jamais accès. Eh bien, les personnages de fiction me permettent d'augmenter ma vie. Vraiment, de, de l'enrichir d'un ensemble d'expériences que je n'aurai jamais. J'aime beaucoup la série, par exemple, Orange is the New Black. Je n'aurai jamais l'expérience de, <rire> d'une vie à l'intérieur d'une prison pour femmes. Je n'aurai jamais l'expérience de cette communauté, finalement, de femmes euh, avec des histoires différentes, de vie, etc. – la série me donne accès à ça, par exemple. Comme la littérature, comme comme le cinéma, comme pour certains, la musique. Pour moi, c'est plus difficile, mais voilà. Et donc ça, je trouve que c'est euh, absolument formidable. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas de héros ou de héroïne préférée. Mais j'adore vivre avec tout un ensemble de personnages.
0: Je fais un petit aparté. Tu parles d'une certaine forme de déterminisme. Est-ce que néanmoins, tu as souvenir d'avoir opéré une déviation dans ta vie
1: oui, pour le coup, ça, c'est, c'est un problème classique hein, en, en sociologie. C'est-à-dire nous sommes déterminés par euh, nos appartenances sociales, nos origines sociales, notre époque, etc. Si on rajoute qu'on est déterminé même par euh, un, un jeu de pulsions inconscientes, euh, en gros, euh, la vie que nous menons... Euh, n'est apparemment pas tout à fait libre. En tout cas, les choix que nous faisons sont toujours susceptibles d'être soupçonnés de ne pas être les nôtres tout à fait. De ce point de vue-là, en fait, moi, je suis spinoziste. <rire> C'est-à-dire que, comme Spinoza, je pense que, bien sûr, tout ce qui nous arrive, nous arrive de façon déterminée, mais que ce n'est pas pour autant que nous sommes n'est pas incompatible avec notre liberté. La seule chose que ça nous demande, c'est que ça nous demande de comprendre ce que nous faisons, de comprendre pourquoi nous faisons ceci ou cela, de comprendre quelle est la cause qui va nous déterminer à. Et là où je suis plus tout à fait spinoziste, c'est que, pour le coup, j'ai la conviction, alors qui n'est pas forcément profondément argumentée philosophiquement, mais qui est plutôt liée à mon expérience de vie, en tout cas, et c'est important de la raconter comme ça, c'est que après avoir pris le temps de comprendre d'où on vient, euh, qui on est, ce qui, nous, ce qui nous motive, ce qui au contraire nous attriste, etc., Eh bien, on peut, je crois, choisir, comme on dit, en connaissance de cause. Autre expression euh, un peu ordinaire, mais en connaissance de cause, c'est magnifique. Ça veut dire, en fait, qu'on a fait l'effort de connaître les causes qui vont nous déterminer et qui vont nous permettre, en fait, de produire quelque chose comme de la liberté. Et donc, opérer une déviation... euh, oui, par exemple, choisir de devenir professeur de philosophie, eu égard à, à la famille bourgeoise à laquelle j'appartenais, c'était une, une sacrée déviation. Alors qui n'a pas été l'occasion d'une rupture ou de... de... Non, parce que parce que vous avez beau être bourgeois, ils étaient intelligents, <rire> en tout cas euh, affectueux. C'est en tout cas un moment où j'ai eu l'impression effectivement d'opérer un choix en connaissance de cause.
0: La question de la liberté, c'est une transition parfaite. Si je reprends un petit peu dans le dur de notre expression, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Pour moi, ce proverbe indique en creux qu'il serait important de savoir changer d'avis, c'est-à-dire euh, éventuellement dépasser une, une forme de fidélité à soi, euh, éventuellement orgueilleuse, une fierté mal placée ou euh, une forme de mauvaise foi. Est-ce que ça pourrait vouloir dire que changer d'avis, c'est faire acte de liberté, selon toi
1: si on y réfléchit, on peut voir aussi dans cette formule, et on va revenir à cette question de la liberté, on peut voir dans cette formule en fait l'opposition aussi entre deux types de modes ou de voies, pour utiliser une métaphore grammaticale. La bêtise, c'est un, un vrai problème pour la philosophie. Nietzsche disait par exemple que l'objectif de la philosophie, c'était de nuire à la bêtise. Et la bêtise, en fait, c'est, c'est, c'est deux choses. La première, c'est la confusion. L'exemple type d'une réflexion bête, c'est l'amalgame. Ou la généralisation. Des choses qui n'ont pas de raison d'être ensemble. L'amalgame, au sens strict du terme, n'a pas lieu d'être. C'est vraiment l'expression de la bêtise. C'est la confusion. Ça obscurcit. Ça permet plus de penser. C'est le mélange. C'est le, le blougibouga. C'est, un, c'est le tous pourris. C'est le toutes les femmes. C'est le tous les arabes, tous les chinois, tous les juifs, tous les, voilà. C'est l'amalgame, hein. Et où c'est, euh, par exemple, dans les, les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est « si tu dis ça, c'est comme si t'étais un nazi, c'est comme si t'étais un... » Tout ça, c'est de l'amalgame, c'est de la bêtise. En fait, la confusion, le mélange de la bêtise fait qu'on ne peut plus réfléchir. Penser, c'est distinguer, c'est nuancer, c'est articuler, etc. Donc, la bêtise, elle tue la pensée. Et puis, la bêtise, elle dit quelque chose d'autre de notre condition. Et c'est pas pour rien que la bêtise euh, c'est, renvoie aussi à une certaine manière dont on désigne euh, les animaux, en parlant de bêtes, euh, de manière infondée, euh, bien sûr, mais c'est un usage humain de cette euh, désignation. La bêtise, ça veut dire aussi qu'on n'est pas à la hauteur de notre humanité, qu'on n'est pas tout à fait humain. Dire de quelqu'un qu'il est bête, c'est d'une certaine manière lui dénier la reconnaissance de son humanité. C'est dire il n'est pas à la hauteur de cette condition commune qui est celle de notre humanité. Donc au fond, c'est une accusation, enfin c'est un jugement qui est très très grave. Et donc d'en dire, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je trouve qu'il y a euh, une opposition entre d'un côté ce qui relèverait donc de la bêtise, c'est-à-dire d'une forme de passivité, d'une forme de paresse, d'une forme de d'inertie, de lenteur, et de l'autre côté le changement d'avis qui lui est plutôt donc mis en, en valeur comme étant euh, le signe euh, plutôt d'une vie mobile de la capacité à, à se mettre en mouvement, euh, de la capacité à, à, à changer, à faire changer les autres et à réfléchir sur soi, etc. Et donc euh, cette opposition entre d'un côté une forme de vie passive et de l'autre côté une forme de vie, je parlais d'agilité tout à l'heure, une forme de vie agile, souple, adaptative, mobile, eh bien je crois qu'elle dit quelque chose effectivement de la liberté. Au fond, c'est très difficile, la liberté. Évidemment, c'est, ça fait deux, deux, trois mille ans que la question se pose. En revanche, il me semble qu'il y a une expérience, pour le coup, qui est accessible à tout le monde. C'est que ce que nous faisons en faisant l'expérience d'être à l'origine du mouvement que nous allons imprimer aux choses ou à notre vie, nous avons l'impression que ça nous rend plus libres. Et ce que nous faisons de façon passive, en suivant le mouvement ou sans avoir l'impression de l'avoir décidé, sans avoir trop de dire mais qu'est-ce que au fond qu'est-ce que je fais dans ces études quoi Est-ce que c'est vrai enfin, En fait, c'est quoi Je fais du droit comme tout le monde. Euh, non, pas qu'on peut faire du droit par choix, mais voyez. Bon, bah, cette opposition-là entre une sorte de passivité et de l'autre côté une sorte d'activité, de mobilité, il me semble qu'elle qu'elle dit quelque chose de notre liberté. Et même, pour terminer, au fond, quand on passe du passif à l'actif, vers de l'inertie au mouvement, en fait, on fait l'expérience, qui pour le coup est assez irrésistible, de la libération, de l'émancipation. C'est sortir d'une condition qu'on n'avait pas trop choisie, dans laquelle, finalement, on répétait une manière de vivre, des choix, des valeurs, des croyances à une forme de vie dans laquelle, au contraire, on se sent davantage à l'origine des choix, des, des croyances, des valeurs, des actes qu'on pose.
0: À l'origine des choix, justement, est-ce que ce n'est pas Jean-Paul Sartre qui parle du fait que l'homme, l'humain, se définit par son projet originel, une forme de choix fondamental Et Dans ce sens, être libre, ce serait cette capacité à tenir ses engagements, c'est-à-dire la faculté de se faire un avis et de s'y tenir
1: oui, d'une certaine manière. Alors, les choses sont, avec Sartre, toujours un petit peu plus compliquées. Au départ, pour Sartre, la situation dans laquelle nous sommes, on est tous nés dans une situation, hein, nés quelque part, comme disait le chanteur Maxime Le Forestier. On est tous nés quelque part dans une situation donnée et on pourrait considérer que cette situation, elle nous détermine. Alors, on est fils d'ouvrier, fils de bourgeois, on est pauvre, riche, blanc, noir, euh, on est euh, dans un pays en paix, dans un pays en guerre, etc. Et donc, on pourrait dire, bah, en fait, mes choix sont limités par la situation dans laquelle je suis. Ce que Sartre nous invite à penser, c'est l'idée selon laquelle, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, en réalité, nous sommes et nous restons absolument libres. C'est une idée un peu provocante. On aurait des tas de raisons, et des tas de bonnes raisons apparemment, de dire que non. Et là où Sartre continue de nous provoquer, c'est qu'il nous dit « Si vous prenez excuse des éléments de votre situation pour dire que vous n'êtes pas libre, c'est ce qu'il appelle la mauvaise foi. Vous êtes dans une conduite de mauvaise foi, vous vous excusez en fait » d'être libre. Vous n'êtes pas à la hauteur de votre liberté. Autre formule célèbre et provocante de Sartre, hein, parlant des, des Français pendant l'occupation euh, nazie euh, au cours de la Seconde Guerre mondiale, il disait que les Français n'avaient jamais été aussi libres que sous l'occupation. Évidemment, provocation. Alors pourquoi Pourquoi toutes ces provocations Parce qu'une situation, bien sûr qu'elle rassemble des déterminations. Bien sûr que, voilà, on est déterminé. Mais une situation nous dit Sartre, c'est une invitation, c'est même pas une invitation, c'est un commandement, il dit même une condamnation, à devoir choisir. On ne peut pas refuser de choisir. Je suis fils de bourgeois ou fils de pauvre, et de, de, de... qu'est-ce que j'en fais Bien sûr que je n'ai pas choisi la situation dans laquelle je suis né, mais en revanche je peux choisir d'en faire quelque chose, ou bien de l'assumer, d'y consentir, ou bien de me révolter ou bien de vouloir euh, euh, dire que c'est insupportable et lutter, militer, etc. Et quand bien même je n'y arriverai pas, euh, le combat d'une génération ne suffira pas, etc., au moins aurais-je exprimé par mon choix mon nouveau rapport libre à la situation. Voilà. Donc c'est, c'est une, une philosophie de la, de la liberté qui est très exigeante, très provocante, très exigeante, mais qui est aussi très libératrice. Parce qu'elle nous dit, et on retrouve ce que tu disais, c'est-à-dire qu'elle nous dit qu'au fond, nos existences peuvent se penser sous le concept du projet et non pas du destin. C'est-à-dire de la possibilité, comme dans le projet de partir en vacances, etc., de choisir quelque chose et de se donner les moyens pour y parvenir. Et pouvoir penser son existence sous le concept du projet, eh bien, c'est peut-être cette pensée-là qui va nous libérer des déterminations sociales religieuse, euh, économique, etc. Et donc, c'est une invitation pas tellement à dire euh, je choisis, donc je suis libre, mais c'est une invitation à finalement réévaluer son existence sous la perspective de ce projet, et je crois que c'est un processus d'émancipation, de libération.
0: On est donc condamné à choisir, on est condamné à être libre.
1: Oui, alors ça c'est la formule sartrienne et que que je, 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 j'en ferai pas forcément un slogan euh, de manif. Hein. En tout cas, euh, c'est une très belle euh, invitation à y penser, à y réfléchir. En fait, je pense à je, un truc qui apparemment n'a rien à voir. C'est, je pense, moi, j'adore les comédies romantiques. Et, et c'est au fond souvent euh, le, le, les dix dernières minutes du film, c'est-à-dire euh, le, le moment où alors ils se sont rencontrés, ils se sont embrassés, ils ont ils sont t- tombés amoureux, ils sont ils se sont dit qu'ils étaient amoureux, etc. Puis survient euh, la péripétie ultime généralement dix- 18 minutes avant la fin du film l'ex revient, euh, euh, elle doit partir euh, prendre un travail à l'étranger euh, il se passe quelque chose qui fait que c'est plus possible voilà révélation et donc on se sépare et puis après ça laisse la scène de l'aéroport, la scène de, de finale quoi. Ce qui est intéressant c'est que apparemment dans les huit dernières minutes là ce twist des huit dernières minutes, qui fait que tout d'un coup, ça n'est plus possible, bah, c'est justement le surgissement d'une détermination, de quelque chose qui était étranger à euh, cette histoire de, de, de deux amoureux qui étaient seuls au monde et qui se rencontraient. Et donc, on pourrait dire, bah voilà, bah, c'est plié. Voilà. Mais en plus du spectacle de l'amour, ce que les comédies romantiques nous offrent, c'est aussi le spectacle d'une liberté. C'est-à-dire de la capacité à, par amour, choisir au-delà de cette péripétie déterminante qui devait empêcher l'histoire de continuer. Se condamner à choisir, à ce moment-là, on a le choix entre euh, X ou Y, entre rester euh, en France ou partir euh, la suivre à l'étranger, euh, entre etc. Et c'est ça, en fait, qui, du coup, est irrésistible. Moi, je crois qu'il n'y a pas de preuve d'amour, mais, mais pour le coup, il y a quelque chose qui est profondément séduisant dans le fait de voir l'autre exercer sa liberté pour donner une chance à l'histoire qu'on va vivre.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu n'as jamais tergiversé, jamais changé d'avis Et à l'inverse, quelque chose sur lequel tu as changé d'avis récemment, par exemple
1: C'est une question difficile. Oui, il y a des choses sur lesquelles on ne transige pas. C'est-à-dire qu'on ne boit pas, par exemple, du vin ou du champagne dans des gobelets en carton ou en plastique. Ça, c'est enfin, c'est Non, pour moi, c'est pas possible. Et donc, quand on sait qu'on va pique-niquer ou qu'on va être dehors, etc., eh bien, on emporte trois verres qu'on met dans un torchon. Et... Mais du coup, je, veux bien faire, je fais la vaisselle. Plus sérieusement, c'est, c'est difficile. Il y a un ensemble de, de convictions qui me portent. Par exemple, dans la manière de, de, d'être amoureux euh, avec ma femme, dans la manière de, de, d'élever les enfants, dans la manière de... Voilà. Il y a des convictions. Il y a des, des lignes qu'on a envie de tenir. Parce que... Euh, on a beau avoir retourné le truc dans tous les sens, on, on s'est dit, c'est comme ça qu'il faut faire, en fait. Et non seulement il faut, mais en plus, on trouve que c'est bien, que c'est juste, que ça nous fait plaisir et que ça fait plaisir aux autres, etc. On s'y tient. Et en revanche, je crois que l'idée, c'est pas tellement de dire que le changement, enfin, le changement d'avis, c'est vraiment un signe d'intelligence, etc. Non, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute d'une situation, d'être à l'écoute des, des claims, des revendications des, des gens qui vivent avec nous, de l'expression de leurs désirs, de leurs émotions, de leurs différences, etc. Et de, de laisser cette écoute faire son œuvre en nous. Et ou bien nous faire changer d'avis, nous faire changer, nous transformer, ou bien se rendre compte que malgré tout le soin qu'on a apporté à l'écoute de ce changement, ou de cette invitation au changement, de cette revendication, eh bien, on n'a pas, euh, pas varié. En fait, pour répondre de façon plus claire et plus directe peut-être, je ne sais pas exactement sur quoi je n'ai jamais varié, je ne sais pas exactement sur quoi j'ai profondément changé d'avis. En revanche, ce que j'ai appris, moi qui suis vieux maintenant, c'est à peut-être prendre davantage le temps d'écouter. Je parlais des podcasts au début. Pour moi, le podcast est une œuvre, un outil, enfin, un moment absolument euh, capital et important. Et c'est pour ça que j'essaye, avec le festival, etc., de, de partager cette passion. C'est que c'est vraiment un média qui nous apprend à écouter. En fait, ces histoires, de les écouter, elles nous rendent plus attentifs aux détails, euh, à des trajectoires de vie qu'on n'aurait qu'on pas envisagées, etc. Et ça conduit, peut-être pas à changer radicalement d'avis, mais en tout cas, à être plus mesuré plus nuancé, à envisager que d'autres puissent avoir raison alors que on n'était pas tout à fait d'accord avec eux au départ, à envisager que d'autres soient légitimes dans leurs revendications alors qu'on a une vie qui est totalement différente. Donc écoutez, ça fait un peu vieille chouette dans un film de Disney, mais ces 30 dernières années m'ont appris. <rire>
0: Il y a peut-être autre chose qu'on peut dire sur le podcast, c'est le, quelque chose d'un peu universel, j'ai l'impression que pendant longtemps, d'aucuns ont parié sur, le, sur la vidéo plutôt, la suprématie de l'image, et puis finalement on a tous changé d'avis et on est passé à l'audio.
1: Oui, alors ça, c'est effectivement, c'est assez intéressant. Alors, on n'est pas tous passés à l'audio. Hein. Ça, ma vidéo reste quand même. <rire> c'est devant, euh, toutes catégories confondues. Euh, OK. Non, ce qui est étonnant, c'est effectivement que l'audio et l'audio parlé euh, puissent comme ça euh, de nouveau séduire, tourbillonner de créations, de nouveaux formats, de nouvelles idées, de nouvelles histoires, etc. Ça, c'est, c'est absolument fascinant. Et je pense qu'il y a des milliards de raisons, mais il y en a deux qui me paraissent qui me paraissent importantes. La première, c'est que le podcast tel qu'il l'est aujourd'hui en France, par exemple, et ces dernières années, témoigne de la possibilité d'exprimer des histoires ou des, des, des émotions de gens ordinaires. Et évidemment, quand je dis oh, gens ordinaires, c'est pas du tout négatif dans la bouche. C'est au contraire, c'est génial. C'est à dire que, au fond, c'est la possibilité d'une reconnaissance. C'est la possibilité de pouvoir partager des histoires, de pouvoir exprimer et être écouté, de pouvoir écouter et partager. C'est peut-être quelque chose qu'on avait un peu oublié, ou en tout cas qui, qui nous inquiète régulièrement à propos de notre démocratie, quoi, où on est tous égaux, où on est tous, en un sens, copropriétaires de la liberté, de l'égalité, et de la fraternité, mais où on se croise tous les jours sans se parler, quoi. Voilà, il y a une forme de ultra moderne solitude, comme dit l'autre, et il euh, y a une forme d'idéal républicain de, euh, on est tous ensemble et on est, on est dans une fraternité, à sa manière, de façon humble et, et, et et créative, le podcast nous dit en fait, euh, écoutez-vous les uns les autres, exprimez-vous et écoutez-vous, et réalisez cette expérience de l'écoute. Et puis, il euh, y a une deuxième chose qui est hyper importante, c'est la libération de l'imaginaire. L'écoute permet d'imaginer différemment l'histoire qu'on nous raconte. Ça me paraît être un combat non seulement euh, psychologique, mais aujourd'hui de plus en plus devenir un combat moral et politique. Et nos imaginaires, on les préserve en multipliant les fictions mais en multipliant aussi les médias, les canaux à travers lesquels ces histoires se racontent. Euh, ce qui avait de gênant, ou ce qui a eu de gênant à, quand il n'y avait que de la vidéo, que, que de la vidéo, etc., c'est que tout d'un coup, bah, les horizons de nos imaginaires se sont réduits. Notre imaginaire, en fait, euh, il, a, il a besoin d'être euh, euh, alimenté de façon équilibrée, c'est-à-dire avec des protéines, des glucides, des lipides, des machins, des trucs.
0: Alors il y a les imaginaires, et puis il y a aussi... Euh... Les avis, les opinions, les croyances. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est l'occasion peut-être d'expliquer euh, la différence entre ces notions. Ce sont trois degrés différents euh, d'implication, en quelque sorte. Qu'est-ce que toi tu pourrais nous dire brièvement pour les différencier avis, opinion et croyances
1: Je pense qu'il faudrait plutôt distinguer entre ce qui relève de, de l'opinion et ce qui relève de la conviction ou de la pensée. Enfin, de la pensée réfléchie. On peut avoir des convictions non réfléchies, mais en réalité. Euh, il y a dans l'opinion quelque chose qui est reçu. Une opinion, c'est une pensée un peu mécanique. C'est une pensée de la réaction. Il se passe quelque chose, euh, au journal de 20h, je réagis, je fais mon opinion. Et cela est différent de la pensée réfléchie qui, elle, est le résultat, euh, comme son nom l'indique, d'une réflexion, c'est-à-dire d'un retour à soi, mais d'un retour aussi aux arguments des autres et qui, dans la conversation, peut-être une conversation avec soi-même, dans la réflexion avec soi-même, parvient à euh, l'expression d'une pensée. Moi, j'aime beaucoup les opinions parce que elles, elles révèlent une forme de spontanéité. Pendant 15 ans, je, je commençais beaucoup de mes cours, euh, justement, en, euh, avec les, les élèves, en partant euh, d'opinions couramment répandues ou en interrogeant eux-mêmes leurs opinions. Et c'est un stade qui est passionnant parce que, en fait, euh, euh, l'opinion, c'est un produit fini. Euh, c'est une pensée déjà toute faite. C'est un, 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 un préjugé. ou euh, voilà. Et donc... En fait, ce qui est euh, génial, c'est de l'objectiver, de de le mettre sur la table d'examen, là, et de dire « bon, bah, on va regarder comment est-ce que ça a été construit ». Et donc on va le déconstruire. Et donc on va pouvoir, une fois déconstruit, on verra si ça a été bien construit ou si ça a été mal construit. Je ferai une différence entre les deux, l'opinion comme étant plutôt ce qui est de l'ordre de la spontanéité. Et souvent, de la spontanéité influencée du coup par des tas de facteurs, euh, pff, voilà, les médias, les amis, les parents, etc. L'éducation, tandis que la pensée réfléchie, elle est le résultat d'une déconstruction, d'une, d'une, d'une analyse de l'opinion, et elle permet donc d'exprimer l'originalité, la singularité d'une, d'une voix euh, personnelle. Et donc, euh, souvent, on dit aux gens bah, « Quelle est ton opinion ?» L'opinion ne m'intéresse qu'à titre, donc, euh, encore une fois, d'étape. Je pense qu'il vaut mieux leur demander « Et toi, qu'est-ce que tu en penses <rire> ?» Et répondre très souvent « Je ne sais pas. » Moi, très souvent, je ne sais pas ce que j'en pense. Il me faut du temps. C'est sorti hier, je ne sais pas. Le, il faut que j'y réfléchisse.
0: D'un point de vue neuroscientifique, j'ai lu que la croyance était particulièrement euh, difficile à déloger dans le sens où le cerveau est tout bonnement réfractaire à, à changer d'avis, même lorsqu'on progresse dans nos connaissances. Alors ça, c'est assez costaud comme information. Ça voudrait dire notamment qu'on est peut-être très facilement manipulable
1: oui, on est très facilement manipulable. Je pense que les progrès de la connaissance du fonctionnement du cerveau nous permettent de comprendre beaucoup mieux comment, effectivement, est-ce que les interactions se font et comment nous réagissons, pourquoi nous croyons ceci ou cela, etc. Et en même temps, je pense qu'on on, on s'en rend compte, en fait... Euh Comment dire, c'est bien parce que les études sur le cerveau elles nous permettent de, de confirmer des choses mais je pense qu'on en fait des expériences beaucoup plus simples et beaucoup plus ordinaires tous les jours c'est très difficile de défaire une mauvaise habitude et c'est très difficile de défaire un désir, une illusion, une passion etc. Et là encore Spinoza le philosophe Spinoza il nous dit en fait on, on, ça sert à rien de lutter contre une passion par la raison dire par exemple à un enfant qui a peur du noir qui pense qu'il y a des monstres lui dire « Tu sais, les monstres n'existent pas », ce qui est vrai, moi, je, ça ne marche pas. En tout cas, avec les miens, ça n'a jamais fonctionné. Parce que la raison ne met pas le prix aux choses, comme dit Pascal. Non, ce qui permet de, de lutter contre une passion, contre une mauvaise habitude, c'est une autre passion. C'est de substituer à la peur du noir, par exemple... Le, le plaisir d'être rassuré et le câlin du soir et le, le, la présence rassurante du doudou. Et, et dans la vie, c'est pareil. C'est-à-dire que arrêter de fumer parce qu'il le faut, c'est difficile. Arrêter de fumer pour plaire à son crush, euh, ben c'est beaucoup plus facile.
0: Thibault, on va écouter un court passage d'une chronique que tu réalises pour France Inter. Cette chronique-ci, en 2019, s'intitulait « Être influençable, est-ce vraiment grave
1: ?» Le problème, c'est pas d'être influençable, on ne peut pas vraiment faire autrement. Le vrai défi, c'est de savoir ce que nous faisons de ces influences qui nous touchent. Le pouvoir de l'influenceur n'est jamais qu'une autorité que nous lui reconnaissons. La liberté, c'est pas d'être détaché de tout, mais c'est de connaître ce qui nous attache et de continuer à nous attacher à ce qui nous rend heureux.
0: La liberté, ce n'est pas d'être détaché de tout, mais c'est de connaître ce qui nous attache et de continuer à nous attacher à ce qui nous rend heureux.
1: Je, je trouve ça inquiétant, une liberté détachée de tout, un fantasme d'indépendance absolue, le fait de ne vouloir dépendre de rien ni de personne. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la connaissance de cause. Moi, je suis heureux d'être attaché en fait à, à des... Personne, à des amis, à des situations. Et je trouve que ces attachements, en fait, euh, me rendent libre parce qu'ils me donnent envie de faire plein de choses, de me défoncer pour ou de prendre soin d'eux, etc. J'ai peur de la liberté comme fantasme d'indépendance et je suis convaincu que euh, on peut tout à fait euh, vivre ces attachements comme l'expression de liberté euh, assurée, quoi.
0: Maintenant qu'on a un peu mieux décodé l'expression « il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie » et parce que tu as l'habitude d'appliquer la philosophie au quotidien, comment est-ce qu'on fait selon toi lorsqu'on a l'intuition qu'un changement est nécessaire mais qu'on n'arrive pas à surmonter une certaine résistance au, au changement Tu vois ce que je veux dire Comment est-ce qu'on fait pour dépasser le blocage
1: Alors c'est une très bonne question et on en fait tous de ces expériences-là. Il me semble que, et c'est quelque chose qui est général du point de vue des peurs, qui nous habitent. Hein, peur de, d'avouer qu'on, son amour, peur de, de s'engager, peur de faire un enfant, peur de changer de travail, peur de... Euh, bon, c'est multiple. Hein. Encore une fois, je pense que, donc comme je le disais, la, contre la peur, le meilleur remède, ce n'est pas la raison. La ressource que j'ai utilisée, que je conseillerais, c'est la conversation, pour deux raisons. La première, c'est que dans la conversation, en fait, on pose des questions, on a des réponses, c'est toujours intéressant. Et dans la conversation aussi, on exprime, on reformule à soi-même le problème qu'on rencontre. Et à force de le formuler, à force de le répéter, à force de, fait, en fait, de raconter son histoire, entre guillemets, mais de quoi tu as peur exactement bah, tu vois, J'ai peur de ci, j'ai peur de ça, ça on le dit la première fois, et puis la deuxième fois sera peut-être un peu différent, etc., etc. Eh bien je pense qu'on domestique, on familiarise, euh, on, on apprivoise cette peur. Donc je pense qu'il faut, avant de changer de travail, ou avant de quitter quelqu'un, ou au contraire d'avouer son amour à quelqu'un, etc., je pense qu'il est important d'entretenir de, de sérieuses, longues, belles conversations avec des gens différents, de se mettre à l'écoute de la logique même, de la puissance même de la, de la conversation.
0: Merci beaucoup Thibaut de Saint-Maurice. Est-ce que pour conclure, tu as un mot de conclusion, tout simplement
1: Au fond, euh, la vigilance à avoir, c'est que les changements qui nous arrivent ou les changements qu'on impulse ou les changements qu'on traverse ou les changements même que parfois on subit... En fait, le critère d'évaluation du changement, c'est de savoir si, non pas à l'arrivée, mais si, en changeant, il reste quelque chose de moi. Ça, c'est une sorte de paradoxe de métaphysique du changement. Hein, parce que pour qu'il y ait changement, il faut que quelque chose change et quelque chose qui reste le même. Moi, la question que je me pose quand il m'arrive quelque chose et que, et que ça me bouleverse ou que ça me transforme, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, bien sûr, ce qui a été changé, mais qu'est-ce qui reste de moi aussi En quoi, finalement, se tisse et se construit une forme de continuité de mon identité. C'est bien de, de garder le changement, mais c'est bien de voir aussi ce qui demeure. Et ça permet peut-être aussi d'avoir moins peur. Pardon.
0: Avoir moins peur, alors ce sera le beau de conclusion. Merci beaucoup Thibault. Merci. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. C'était un entretien mené et réalisé par Émilie Drujon pour Les Déviations. Cet instant philosophie vous a plu Alors commentez, partagez, taguez vos amis et réagissez pour nous le faire savoir. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas, les Déviations n'ont qu'une vocation,
1: raconter l'histoire de gens qui ont changé de vie.